0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les informamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir a los emails de auribe.com, de auribe.com, de auribe.com, de o la página web uribe.com Hoy, con motivo de los terribles acontecimientos, Líbano, vamos a hacer un especial sobre lo que está pasando en esa sufrida zona de la tierra. El próximo domingo continuamos con Argentina y Afganistán en nuestro itinerario por la Guerra Fría. En estos días, trágicos acontecimientos están sacudiendo la conciencia de nuestro tiempo. El país de Líbano está desapareciendo hasta las actuales circunstancias en medio de la reanudación de una guerra que ya parecía conjurada de la historia del pueblo libanés. El pueblo libanés es un pueblo muy antiguo, son los antiguos fenicios. ...fueron los primeros que tuvieron las rutas del Mediterráneo... ...ellos inauguraron la ruta del Mediterráneo... ...fueron los primeros y después... ...cuando llegan los romanos, los fenicios... ...que habían escrito el alfabeto tal como hoy lo conocemos... ...que habían desarrollado una industria maravillosa alrededor del vidrio... ...una navegación tan prodigiosa... ...que habían llegado desde donde queda el Líbano hasta Inglaterra... ...cuando llegaron los romanos... ...era tal el poderío de las ciudades comerciales de los fenicios que se disputaron con los romanos el control del Mediterráneo, los, los fenicios fundaron Cartago desde la actual ciudad de Tiro, en este momento demolida completamente por las bombas, fue donde existió el punto que llevó a la creación de Cartago, uno de los momentos fundamentales de la historia de los fenicios y luego a las ciudades de Numancia en España, en la península ibérica. Los romanos disputaron con los libaneses el control del Mediterráneo con los cartagineses, finalmente los romanos ganaron. Eso significa que Líbano se convirtió en una provincia romana y no Roma en un enclave comercial fenicio, que era lo que hubiera podido pasar de haber sido otro el rumbo de los acontecimientos. Entonces los fenicios van a ser en ese momento parte del imperio romano, antes de, 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 durante el tiempo de su surgimiento como civilización, conocieron los pasos de Alejandro, conocieron la influencia de los griegos, estuvieron bajo el tiempo de los macedonios, ahora serían provincia romana, después, cuando se va a cristianizar Roma, las primeras, primeras iglesias cristianas empiezan por Jerusalén, inmediatamente van a llegar a Siria e inmediatamente van a llegar a Líbano. Así que el cristianismo en Líbano es primigenio, original, y es desde donde va llegando. El cristianismo nace en Israel, en Jerusalén, y se va extendiendo primero por Siria, por Líbano, y luego atravesará eh, la Turquía, la Constantinopla, y luego va a llegar a la bota itálica. Digamos, toda la, toda la secuencia empieza en Oriente. Entonces el cristianismo de Oriente es anterior a la llegada del cristianismo a Occidente. Este es el cristianismo original, se hablaba en arameo, todavía queda una pequeña comunidad en Siria, donde se habla arameo y la, la misa es en arameo. El arameo es el lenguaje anterior, el padre del, de la lengua árabe, de las lenguas semitas. Este cristianismo va a llegar allá y, y es muy importante en el Líbano, porque es uno de los fundamentos históricos de la nación libanesa. El mundo cristiano es fuerte y poderoso en el Líbano entonces están ellos se van asentando van haciendo su mundo y después del cristianismo y de los enclaves tan importantes que va a haber allá más adelante va a entrar el islam cuando llegue el islam el islam va a crear un espectro cultural muy distinto entra por dos puntos por un lado va a llegar el, el mundo del islam el, el Mahoma ha huido de la Meca a Medina después de tener la revelación. Al tener la revelación de parte de Alá, él predica la fe y va a crear un estado, una religión y un pueblo. Mahoma, después de que crea todo eso, muere. Y en, el, en la muerte de Mahoma hay un problema con la sucesión. Originalmente debían ocuparlo su hija Fátima y su yerno Ali. Pero Fátima y Ali son asesinados junto con sus, con sus dos hijos, Hassan y Hussein. El asesinato de la familia sanguínea del profeta deja un pasivo en la descendencia, entonces hay que escoger entre una mirada espiritual que mantenga la fe a través de los clérigos que vayan a gobernar, o una solución administrativa. ...que permita gobernar el Islam con un criterio más práctico. La solución administrativa son cinco califas... ...que van a ser como administradores de todo el mundo del Islam... ...que en ese momento ya era grande porque ya está llegando a todas las diferentes zonas. Y se cree, Mahoma escribió 114 versos del Corán... ...que se llaman las suras, con R. Las suras son el fundamento del Corán. Hay quienes dicen que Mahoma escribió unos versos adicionales que se llama la suna con N. Esa suna con N es acogida por los mismos que creen en la solución de los cinco califas. Esos son los sunitas. Mientras que los que no creen en los versos adicionales del Corán ni en los cinco califas, sino en la búsqueda de un seguimiento continuo de la espiritualidad del profeta a través de los imanes, los de la chía, se llaman chiitas. Chía significa seguimiento. De esta manera, los sunitas, por el carácter práctico de la solución que dieron, van a gobernar todo el mundo del Islam. Primero, con un centro que va desde Damasco. ...y luego con un centro que va desde Bagdad... ...en dos dinastías diferentes... ...la de los Omeyas y la de los Abasides... ...ambas épocas... ...le tocan al Líbano... ...y en su carácter... ...de este mundo del Mediterráneo... ...de este punto que une el mundo árabe... ...con el mundo Mediterráneo... ...ya tiene vestigios de los romanos... ...iglesias cristianas, musulmanes chiitas ...musulmanes sunitas... ...se van formando... ...en esa pequeña región del mundo... ...el Islam deja ambas características... ...ambas posiciones... Respecto de los cristianos, cuando los cristianos vayan a tener sus sismas sus con Occidente y el cristianismo ortodoxo se separe de la iglesia de Roma, habrá cristianos ortodoxos en Líbano y habrá cristianos eh, de parte del Papa también en Líbano, digamos, de todas las fracciones, de todos los sismas de todos los diferentes movimientos que ha habido al interior de las iglesias y de las religiones hay alguien en Líbano porque el Líbano ha sido crisol de civilizaciones y encuentro de todos los pueblos de la tierra a lo largo de los milenios desde el tiempo de los fenicios entonces ahora el Líbano está bajo el orden del Islam y se escuchan las oraciones del Corán el mundo del Islam moldeará en mucha medida el carácter del Líbano, por un lado va a ser musulmán porque allá va a llegar el Islam y por el otro lado va a ser árabe, el carácter árabe porque allá va a llegar Saladino, Salah al Din es un hombre kurdo que va a organizar un sueño árabe que significará un gran pueblo árabe que vaya desde Damasco hasta el Cairo y si usted se va de Damasco al Cairo pues Líbano queda en la mitad la situación geográfica de Líbano es parte de sus de sus riquezas como de su enorme tragedia entonces quedan en la pinza entre Cairo y Damasco, queda el país de Líbano el Saladino es el que les va a dar el carácter árabe, y cuando Saladino está reinando en estas zonas, es cuando llegan las cruzadas desde Francia las cruzadas las van a organizar en el momento en que un movimiento Chiita de ...los, los chiitas van a quedar como minoría en el islam... ...y siempre van a sentir que fueron traicionados... ...y siempre van a sentir que algún día... ...llegarán a la verdadera descendencia del profeta al trono... ...y siempre están esperando el momento... ...en que la historia reivindique su traición y su tragedia... ...y les dé el lugar que ellos creen que merecen en el mundo musulmán... ...esa situación va a ser posible solo hasta 1980 en Irán y estamos hablando de cosas que arrancaron del siglo IX, siglo VIII y que se van a resolver es solamente hasta el año de 1980 con el Ayatollah Khomeini por eso cuando triunfa la revolución islámica, fundamentalista islámica del Irán nadie entiende de qué se trata eso porque no es un problema del presente es un problema del profundo pasado entonces por eso nadie puede entender de qué se va a tratar eso. Por eso nadie comprenderá el carácter de la revolución islámica, pero todo esto tiene que ver desde el origen de los chiitas hasta el triunfo de la revolución islámica, tiene que ver con lo que pasa en Líbano, porque de esta tendencia histórica es el Hispolá, que va a suceder junto con la revolución islámica y se va a llamar Partido de Dios cuando esto ocurra en 1980. En el tiempo de nuestro relato están los musulmanes en sus diferentes asesiones, los, los chiitas y los sunitas. Una versión fatimí, o sea chiita, interrumpe la peregrinación de los cruzados cristianos a Jerusalén. Al interrumpir la peregrinación, aunque esto suceda en Egipto, no va a suceder en el Líbano sino en Egipto, esta interrupción es protestada por los cristianos, quienes van y le informan al Papa, y el Papa a partir de esto, bueno, no, no va a organizar la cruzada, entonces las ocho cruzadas se van a hacer por recuperar los territorios de Tierra Santa, es como empieza, y las cruzadas van a llegar y se van a enfrentar con el personaje que es Salajaldín, en la primera cruzada se toman Jerusalén, en la segunda cruzada Salah al-Din los va a sacar de allá el resto de las cruzadas se van a perder en términos de los objetivos de tomar la guerra santa en esas cruzadas Salah al-Din va a mostrar su grandeza como guerrero como caballero, como en todo el sentido junto con junto en, en, como contundente de Ricardo Corazón de León y en ese tiempo como las cruzadas vienen de Francia los franceses que llegan al Líbano van a encontrarse con las comunidades cristianas, y se van a establecer unos fuertísimos lazos entre el cristianismo de Oriente y de Occidente en el Líbano, a través de San Marón, uno de los santos San Marón, de San Marón, vienen los maronitas, cristianos maronitas, estos son los únicos cristianos del Oriente que creen en el Papa, porque el cristianismo ortodoxo, que es el cristianismo de Oriente, va a romper con el papado de Roma más adelante y se van a crear dos iglesias distintas las iglesias ortodoxas tienen cada una su propio patriarca y fundamentalmente estarán en Grecia, en Turquía eh, durante mucho tiempo, en Rusia, en Chipare. Estos, entonces de estas iglesias ortodoxas muchas hay en el Líbano pero hay una que siendo un cristianismo oriental mantiene los lazos con el Papa, esos son los maronitas cada uno de estos cristianos tiene una manera diferente de, de hacer el rito tiene una iconografía diferente, pero ahí están fundamentalmente todos los cristianos maronitas van a ser un punto importantísimo en la historia del Líbano y esta comunidad maronita se va a solidificar durante el tiempo de las cruzadas entonces, sigue, hay un mundo musulmán y un, man, un mundo cristiano, que en Líbano se mezclan, porque como hay enclaves cristianos en Líbano, eso no pasa en otras zonas, pero en Líbano sí, hay enclaves cristianos, y de esa manera, unos y otros van a permanecer juntos, después de la época de Saladino, va a llegar el reino egipcio de los mamelucos, que va a estar unos cinco siglos allá, y con la muerte con el fin del imperio mameluco van a llegar los turcos otomanos los turcos otomanos van a estar seis siglos en el oriente medio van a invadir constantinopla que era la roma de oriente le van a quitar su carácter cristiano que hasta entonces había tenido en, en, y la van a convertir en estambul la capital, el mundo de Turquía y entonces el imperio turco otomano que es un pueblo gazi que viene de la estepa va a terminar tumbando a los dos gigantes de su tiempo, a los bizantinos y al, y al islam y va a terminar apoderándose de todo eso a través de la toma de los turcos a Constantinopla al apoderarse de todo ese territorio o sea de todo el medio oriente van a seguir siendo musulmanes serán musulmanes sunitas esto hace que los sunitas sigan siendo mayoría, ya no serán califatos como en el tiempo de los árabes, serán sultanatos como en el tiempo de los sultanes otomanos. Entonces, todo este imperio grandísimo va a estar desde 1453 hasta el final de la primera guerra mundial en 1920 y por eso es que cuando llegan las grandes migraciones procedentes de los países árabes a Colombia cuando llegan los sirios y los libaneses vienen con pasaportes turcos y los palestinos todos entonces aquí en este país a los árabes se les dice turcos porque era el pasaporte diplomático con el que viajaban porque eran súbditos del imperio turco otomano aún no existían las naciones en esa zona pero los árabes no son turcos, son un pueblo completamente diferente, solamente que política y militarmente estaban bajo la dominación del imperio turco otomano, son de unos orígenes históricos muy diferentes. Los turcos otomanos van a llegar hasta las posprimerías de la Primera Guerra Mundial. En las posprimerías de la Primera Guerra Mundial es muy importante para Inglaterra y Francia hacerse con el Medio Oriente, porque allá está el petróleo. Inglaterra ha cambiado los buques de vapor a buques de petróleo y los de carbón a buques de petróleo y porque es la ruta hacia la India la expansión del colonialismo franco-británico tiene sus ojos sobre el imperio otomano en ese momento empieza la gran rebelión árabe que va a encabezar Lawrence de Arabia mandado desde Inglaterra para apoyar a los pueblos árabes que se están rebelando contra los turcos otomanos esa rebelión va a estar directamente administrada y va a estar directamente apoyada por Inglaterra. Los árabes piensan que esa es su guerra de independencia porque esa es su guerra de independencia. Tanto así que la ganan que derrotan a los turcos, los turcos van a ser derrotados por tres circunstancias la rebelión de los árabes dirigida por Lawrence una rebelión de jóvenes turcos que está al interior de su propio poder de su propio gobierno que es la que va a dirigir a Taturk para acabar con el imperio y crear una Turquía moderna y laica y otra, la primera guerra mundial, no hay cuero que aguante entonces después de eso cae el imperio turco otomano y triunfa la rebelión cuando la rebelión triunfante llega a Damasco y los árabes se apoderan de toda la región para llevar a cabo el sueño de Saladino el de Salah al Din, el del mundo árabe en ese momento se encuentran con que ya fueron repartidos por los franceses y por los ingleses y lo que van a hacer es un protectorado en lugar de ser un pueblo libre es decir, las naciones del Medio Oriente nacen con dos heridas Primera, la, por un lado, la repartición entre Inglaterra y Francia de un mundo que soñó ser libre y más adelante los estados nacen por la repartición de las multinacionales las compañías petroleras por el petróleo el mapa del Medio Oriente es un mapa arbitrario está hecho por los yacimientos y por los pozos y no está hecho por las culturas en ellos contenidas entonces hay una doble traición en este cambio de manos pero esa doble traición que a Siria le quita las alas que a Jordania le rompe los sueños a Líbano le permite existir porque por la vía de la profunda conexión que hay entre los franceses y los libaneses, Francia hace que Líbano tenga una posibilidad de ser que dentro del gran esquema árabe del sueño de Saladino no hubiera tenido porque el mundo musulmán no le hubiera dejado una autonomía de ahí en adelante los libaneses van a luchar por ser libres y autónomos a brazo partido como lo lucharon durante el imperio otomano lo seguirán luchando, seguirán adelante el protectorado francés le va a dar a estos cristianos maronitas que habíamos hablado de San Magón y todos estos, un predominio durante el tiempo de los mamelucos que siguen siendo musulmanes eh, los musulmanes tienen predominio durante el tiempo de los otomanos los musulmanes tienen predominio durante el tiempo del islam también durante el tiempo de los franceses los que van a tener predominio son los cristianos o sea, cambia la jugada porque están bajo protectorado francés entonces Francia se va a tomar Líbano y Siria. Inglaterra se va a tomar Mesopotamia y Palestina. Cuando Inglaterra se toma Mesopotamia y Palestina, Inglaterra en 1917, la corona británica le prometió a la comunidad internacional judía que en la tierra llamada Palestina existiría el Estado de Israel, la decisión Balfour y en 1920 cuando la repartición del imperio turco otomano le prometió a los árabes de lores de Arabia y de todo este combo que en la tierra llamada Palestina existiría un estado árabe en la época del protectorado y del colonialismo se fragua una doble promesa que genera la tragedia más grande que hasta nuestros días nos acompaña entre estos dos pueblos entonces ahí es donde van apareciendo en escena el pueblo judío que está esperando el cumplimiento de una promesa, porque lleva dos mil años de antisemitismo y bajo ningún orden histórico han logrado clasificar, los romanos los expulsaron del templo, se fueron para España y para Alemania y les cayeron toda clase de discriminaciones durante la Edad Media, durante el Renacimiento, durante la Ilustración, en todo momento nunca van a ser aceptados por los europeos. Entonces, cuando, cuando sucede el Affair Dreyfus, que es la falsa imputación del Capitán Dreyfus de una traición en las guerras entre, entre Alemania y Francia y descubre a través de la valiente labor de Milzola que no fue el capitán Dreyfus el que traicionó sino un húngaro Esterhasi, pero que a Dreyfus lo condenaron por judío, entonces es cuando deciden que no podrá existir paz hasta que hasta que Israel no tenga un estado, hasta que no exista el estado de Israel. Este juramento se llama Sion, por la colina donde se edificó el templo de Jerusalén y es un juramento que se va a lanzar en Basilea, Suiza, en 1896, bajo la, bajo la, la mano de Teodoro Herzl. Entonces, hay un destino, Israel tendrá un Estado, el protectorado entre Inglaterra y Francia va a exacerbar todas estas situaciones, tratando de dominar la zona, le van a prometer a todo el mundo lo suyo, y luego no van a poderle cumplir a todo el mundo la, la mano de promesas que les hicieron entonces la cosa entre los palestinos y los judíos se va caldeando cada vez más porque cada vez van llegando más judíos y cuando vienen las leyes de Nuremberg entonces esto se va a volver mucho más complicado porque llegan 150.000 judíos en un año y desequilibran las fuerzas con respecto a los árabes Inglaterra mantiene una posición ambigua entre uno, entre uno y otro según las presiones que tenga y por el otro lado Líbano sigue bajo su influencia francesa lo que le va a dar un carácter profundamente europeo profundamente europeo occidental también, ellos son árabes, ellos son fenicios, ellos también tienen una profunda influencia europea y también tienen mucha gente musulmana, todo esto dentro de la complejidad de un pequeño país de 10.000 mil kilómetros cuadrados, entonces van a estar en el tiempo del protectorado, después del protectorado va a suceder que ya Líbano se independice en el 46 y va a crear una coalición entre toda la cantidad de gente que tiene para que se repartan el gobierno de manera que el presidente sea cristiano maronita que el primer ministro sea sunita, que el jefe del parlamento eh, sea chiita y así ve que el otro sea druso, que es otra comunidad musulmana eh, diferente, un islam distinto y ellos van a tener sufragio el equilibrio pero van a encontrar una democracia libanesa ellos son distintos a todos en el área pero son parte de todo su democracia libanesa ahí la van a tener pero cuando los libaneses han encontrado una fórmula histórica para poder cuadrar su multiculturalidad, hay una circunstancia que cambia toda la geopolítica del área y es la creación del Estado de Israel. Y la creación del Estado de Israel viene porque dos mil años de antisemitismo desembocaron en el horror de los horrores el holocausto judío y después de que el holocausto judío han llevado a 6 millones de seres humanos a la muerte más cruel en los campos de concentración de parte de los nazis los sobrevivientes se hunden en un barco en el mar porque no tienen estado no tienen a dónde llegar no tienen dónde atracar otro barco va a atracar en Haifa y exigir la promesa el cumplimiento de la promesa se rebautizarán éxodo y darán lugar a la epopeya para crear el estado de Israel entonces la presión internacional la culpa colectiva, la conciencia histórica del horror del holocausto precipita, hace que la creación del Estado de Israel sea inminente esto tiene que suceder o el pueblo judío va a desaparecer en todo su conjunto por eso en el 47 se decreta la creación del Estado de Israel La creación del Estado de Israel es un hecho perentorio que Occidente les debe y apremiante, y sin eso no hubiera existido el pueblo judío. Pero es tal la angustia histórica con la que esto sucede que no hay una solución real para los palestinos. En principio se plantea una partición. Pero la partición, los árabes, todos los pueblos árabes, sienten la creación del Estado de Israel como una invasión de Occidente en la zona, que les va a poner un estado de un pueblo que hace dos mil años salió de allá. Entonces los árabes dicen, nosotros no los expulsamos, fueron los romanos, nosotros no los discriminamos. Fueron los europeos, los, nosotros no los exterminamos, fueron los nazis. ¿Por qué vamos a pagar los platos que nosotros nos rompimos? Si los europeos tienen mucho problema con eso, pues que hagan el Estado en Europa, pero que no lo hagan acá porque aquí, por, ¿a cuente qué? Entonces resulta que dicen los israelitas, pero pues es que no, este es territorio bíblico, dice sí, pero es que ese territorio es bíblico para nosotros también, porque los árabes también son descendientes de Abraham, son hijos de la esclava Agar, de Ismael, de Ismael es el hijo de Agar, mientras que Isaac es el hijo de Sara la esposa de Abraham entonces este no es un conflicto bíblico es un conflicto retrospectivo lo arma el colonialismo pero a la hora de armarse entonces sí echan mano de la Biblia no porque se hubieran agarrado desde esos tiempos sino porque es que ahora eso es parte de los argumentos históricos para que el Estado de Israel quede donde queda el asunto es que lo hacen y existe y ninguno de los países árabes lo reconoce al no reconocerlo hay una cantidad de guerras la primera guerra del 48 para que salgan de ahí todos los palestinos porque el ataque va a ser definitivo. La segunda guerra la del 56, la tercera la del 67 llamada la guerra de los seis días, la cuarta la del Yom Kippur, la del 73. Todas estas guerras se hacen por el no reconocimiento de los estados árabes de la, de la existencia de Israel, guerras en las cuales todos los árabes van a atacar a Israel y Israel se va a defender de todos los árabes y todas las va a ganar al tiempo. Entonces, esto hace que los palestinos, los palestinos no quedaron en ninguna parte en esto, porque al no haber aceptado la partición, los árabes es un conjunto, no queda ningún espacio para Palestina, todos los palestinos van a salir, los primeros en el 48 y no van a poder regresar, y los otros van a empezar en una serie de retaliaciones al interior de Israel, desde la matanza de Deir Yassim, en donde unos y otros se van a venir matando, todos los palestinos se van para Jordania, y luego en la guerra de los seis días... Cuando Israel le quita a Siria los altos de Golán, a Egipto la Franja de Gaza y a Jordania la margen occidental del río Jordán llamada Cisjordania, esos palestinos que están en Cisjordania llevan del bulto, quedan sin derechos, quedan en la mitad de la nada. Otra vez, entonces se van para Jordania donde se intentan amalgamar como si fueran a ser un país, pero no es su país, Jordania es una tierra beduina. Los palestinos van a crear una dualidad de poder en Jordania. Y esto los jordanos no lo van a aceptar. En 1970 el rey Hussein de Jordania los expulsa porque intentaron tomarse el poder. Y si una cosa es que ustedes puedan estar aquí y otra cosa es que ustedes vayan a ser Estado. estado somos los beduinos, jordanos y punto. Cuando los expulsan de allá... Se ha creado en los 60 la OLP de Yasser Arafat, los palestinos no tienen tierra ni tienen Estado, nada, en este momento nada, ¿no? Están como una mancha de aceite flotando por el mapa del Medio Oriente, según donde los dejen estar, ¿sí? Entonces, resulta que ahora se van para Líbano, y los libaneses, mientras tanto, habían logrado un equilibrio frágil pero duradero desde 1946, año en que se independizaron de los franceses. Y llevaban 30 años de un florecimiento, de un esplendor, y esa mezcla europea y árabe de los libaneses los hace increíblemente atractivos para todas las regiones del mundo, su estratégica posición en el Mediterráneo, su condición del único pueblo fértil que tiene agua y montes y valles en una zona donde todos los demás están sumidos en el desierto, ellos son los únicos fértiles, los hace increíblemente atractivos para todas las civilizaciones que, como hemos visto, les han pasado por encima. En estos años... Líbano se convierte en la perla del Mediterráneo La exquisitez de su comida El refinamiento de su gente La sutileza de sus costumbres La belleza de su pueblo Todo eso lo hace increíblemente atractivo Turístico, maravilloso Y allá va todo el mundo Y eso es la nota total Y cuando están en su belleza y en su esplendor Que varias veces le pasa y las sombras vienen encima de ellos Cuando están en su belleza y en su esplendor Le llega todo el problema palestino con Israel El problema no es de ellos Pero allá le llega entonces la OLP traslada su cuartel general allá. Esto desestabiliza la política libanesa frágil de todas maneras. Entonces llegan refugiados por un lado, que son gente desplazados. Los refugiados son desplazados. Y esto es tan chiquito, tan chiquitas son estas zonas, que es lo mismo que un desplazamiento del de nosotros, pero a través de varios países. Porque esto es chiquitiquitico. Aquí ese conflicto cae como cuatro veces en Colombia, en todo el Medio Oriente. Entonces pues es lo mismo que los desplazados, igualito, y van para los mismos lados, para ninguna parte, pues. Entonces van todos estos desplazados, llegan al Líbano, en campos de refugiados, pero por el otro lado también llegan los guerreros, o sea, llega la OLP en armas, y un pueblo en armas, dentro de otro estado, pues es un camello, porque siempre está creando una digamos un margen de padrón, están armados, hacer una cola del pan armado pues es una jartera, porque usted qué hace con un tipo armado delante y de usted haciendo cola para el pan, entonces esto desestabiliza el Líbano porque va a llegar mucha población musulmana y ellos están cuadrados en que cada uno tiene lo suyo, hay un pedacito de cristianos ortodoxos, un pedacito de drusos, un pedacito de cristianos maronitas, un pedacito de musulmanes, si se me desequilibra uno de estos lados, empiezan a coger fuerzas unos, los cristianos tienen un, un poder económico fuerte, son como una Suiza en ese momento, y los musulmanes están económicamente en una desventaja frente a los cristianos. Con la llegada de los palestinos, una parte del Líbano es autorizada por una parte de los, de los musulmanes para lanzar ataques sobre Israel. Al lanzar ataques sobre Israel desde el territorio libanés, Israel empieza a hacer incursiones en el Líbano poco a poco, desde el 70 y pico hasta cuando ya los va a invadir, entonces esto, digamos, detona la fragmentación entre las comunidades libanesas, y empiezan a romperse por dentro, como es un territorio tan pequeño, y tienen 17 comunidades religiosas diferentes, en el momento en que se agarren todas con todas, se despelota el país, se acaba el Estado, se acaba el gobierno, se fragmenta el ejército, cada uno coge para el lado de su familia a pelear con los primos, se agarran con el tendero, y el país se suma en el caos durante 17 años de guerra civil, se destruyen entre ellos, se destruyen hasta el último minuto, y mientras están en este proceso, Israel va a invadir por el sur, porque desde ahí salen los ataques para las ciudades israelíes, y por el otro lado, Siria invade desde el norte. A los sirios los invitaron a poner paz, pero los sirios, que siempre han considerado que el Líbano es parte de su historia, se meten a organizar, digamos, a, a, a gobernar el Líbano. O sea, ellos lo. La invasión de Israel es una invasión militar, pero la invasión siria tiene un carácter político mucho más fuerte, un, un carácter ya casi administrativo que es complicadísimo. Esto llega a un punto en que ellos van a desaparecer. El mundo los olvida. Eh, Beirut se vuelve sinónimo de guerras y de bombas. Y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a desaparecer todos aquí. Nosotros somos los fenicios y no le va a importar a nadie. Israel empieza a desgastarse profundamente entre, en estos años de la invasión. Ahí, en ese momento, hay otro punto de nuestra historia. En ese momento, cuando en 1980... Todo esto que les estoy contando es del 75, que empieza la guerra civil en el Líbano. Y, y ese, Israel está entrando desde el 76, pero en el 82 entra Israel en forma. Siria está desde el principio, desde el 76 está entrando Siria. En 1980 triunfa la revolución islámica iraní. O sea, llega a la famosa descendencia, al trono del profeta, que teníamos embolatada desde el siglo VIII. Cuando eso pasa, la revolución islámica iraní tiene una exportación de la revolución que se llama la revolución chiita, que se llama el partido, o sea, esa es una revolución chiita. ¿Qué quiere decir chiita? Minoritaria dentro del mundo del Islam, los de la Chía, los partidarios de Fatima Yalí. De ahí sale un partido que exporta esa revolución hacia todo el mundo musulmán. Que se llama el Hezbollah, partido de Dios. Hezbollah significa partido de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que en la fracción chiita que tenemos en el Líbano, ¿se acuerda que de todos hay un combo? Bueno, hay un combo de chiitas en el sur. Ese combo de chiitas en el sur... A partir de la revolución islámica y con la brutalidad con que Israel invadió el sur del Líbano, desde donde salían las, los misiles que los atacaban a ellos, porque ahí siempre nos enfrentamos entre el problema del huevo la gallina, que fue primero, quien atacó primero, desde ahí la reacción de resistencia contra la invasión israelita en el sur del Líbano se llama Hezbollah. Ese es el Hezbollah, la fracción musulmana chiíta del sur del Líbano que se levanta en armas contra Israel para protestar por la invasión que Israel les ha hecho, porque desde allí se hacían ataques contra las ciudades israelíes por parte de la OLP que había trasladado su cuartel general al Líbano y desde allá estaba actuando. Entonces entraron los, los israelíes, hicieron el ataque más barabo que ustedes imaginan, Arafat se escondió debajo de un hueco y logró sobrevivir a eso. Pero ya, allá quedaron 18 años hasta que el desgaste político y militar ya se volvió inaceptable y se tuvieron que retirar en el año 2000 sin haber vencido al Hezbollah para nada. Entonces el Líbano ahora dicen bueno, organicémonos porque es que esto no se va a poder de esa manera. Entonces el Líbano arranca a volver a crear su país. Dejemos de matarnos. Bueno, mientras tanto pasó todo todo, pasó que mataron al primer ministro Gemayel, que era cristiano y que ahí había falanges cristianas apoyándolos, y que la venganza de eso fue la matanza por parte de los cristianos maronitas, de tres mil palestinos en un campo de refugiados, llamado Sabra y Shatila, con el auspicio del ejército de Israel, dirigido por Ariel Sharon, en la época en que en esa zona estaban mandándolos los israelíes, pasaron todas las cosas, pasó que la ciudad de Beirut se dividió en una línea verde que se, se llamaba así por el pasto porque como la ciudad se dividió entre cristianos y musulmanes entonces nadie podía podar el pasto en esa zona, se fue creando una línea de monte que dividió toda la ciudad, la línea verde la mitad de la ciudad cristiana la otra mitad musulmana y se mataron entre todos, mire, pasó de todo todas las venganzas, eso no hay nadie que no tenga un muerto ahí pasó que los drusos encabezaron una coalición con todas las izquierdas contra el gobierno maronita, pasó que dicho es una guerra de fragmentación entonces es como si estalla una granada en todas las direcciones. Al fin se hartan, porque de las guerras también se harta la gente... ...y deciden ponerse de acuerdo para la foto. Entonces se ponen de acuerdo para la foto. Esto quiere decir que se ponen a restituir el gobierno, el ejército... ...las condiciones como las tenían para poder volver a como estaban en 1946 a la hora del té... ...que era cuando habían logrado un acuerdo como sociedad. Y se reconstruyen desde lo profundo. Y empiezan a crear brigadas de albañiles de cristianos y musulmanes para juntos rezanar lo que juntos destruyeron y empiezan a crear un profundo ejemplo humano de convivencia y de perdón como todo el mundo se la debe con todo el mundo pues deciden que no se van a pasar a juntos porque todo el mundo está untado ahí entonces deciden crear, crear una comunidad que sea capaz de sobrevivir Israel en este proceso se retira y deja el Hezbollah no lo ha, no lo ha derrotado ahí está entonces, ellos, a, a sacar los sirios, que eso es un cabello sacar los sirios de porque los sirios ya han, ya han hecho constitución, ya han puesto gobernantes y tienen fracciones prosirias al interior del Líbano. Y ahí, digamos, ahí es cuando aparece la figura de Rafiki Hariri. Rafiki Hariri es un hombre libanés de ascendencia saudí que convence a los saudíes de invertir un montón de billete en la reconstrucción del Líbano. Él es el reconstructor, el hombre de la paz. Este personaje es la adoración de los libaneses, y es el que dice que los sirios se tienen que retirar de allá para que Líbano sea independiente. Los sirios, por otra parte, alegan que ellos fueron invitados a participar en la guerra, cosa que es cierta. En un momento del despelote los invitaron, los invitaron los musulmanes y ellos en últimas entraron apoyando a los cristianos. Esto, digamos, es increíblemente complejo, pero el asunto fue que los sirios sí fueron invitados, pero que se amañaron. Entonces ahí les dijeron que bueno, que chao. Entonces cuando, los, eh, digamos, Rafiki es asesinado por, por los sirios y ese asesinato de Rafiki va a producir, precipitar la retirada de las tropas sirias del Líbano y va a hacer que su hijo eh, suba al poder a través de un sistema de elecciones donde cada uno de ellos, es decir, los cristianos maronitas, los drusos, todo de combo se pusieron de acuerdo para las elecciones desde donde estaban el Hijbolá participó en esas elecciones como un partido armado y ganó la, ganó su pedacito, el pedacito del sur. Entonces, como son 17 comunidades, pues las 17 comunidades votaron, hicieron un parlamento y nombraron un presidente que era el hijo de Jairi. Punto. La plata de reconstrucción la deben todita. La deben, en, eso es un billete impresionante. Y reconstruyeron su Líbano bonito y precioso. Y tenían un Líbano para aceptar al mundo. Tenían un Líbano maravilloso, dispuesto a volver a ser la perla del Mediterráneo, después de un esfuerzo absolutamente gigantesco de perdonarse los unos a los otros, de resanar físicamente su arquitectura, su hermosa arquitectura destruida, cuando lo hacen un montón de ruinas, reemergen del pasado y un símbolo de una media luz, de una media luna con una cruz en la mitad, se convierte fusionados en el símbolo de la reconciliación de un pueblo que ya no se va a matar ni por cristianos ni por musulmanes, de un pueblo que va a sobrevivir como libaneses. La identidad libanesa se reconstruye y logra primar por encima de lo que está pasando y empiezan los tiempos del esplendor, los tiempos de la paz de Taef, que es el la paz que le da el fin de la guerra al Líbano. A todas estas, Israel ha tenido lo suyo. Israel ha hecho la paz con Egipto cuando Anuar el Sadat... Un hombre sabio y grande decide que la solución ya no va a ser militar porque han tenido cinco guerras y no han sacado nada de eso. Entonces decide eh, llegar a los acuerdos de Camp David en el 79, 70, Empiezan desde el 77 con, en la época de Carter, llegar a los acuerdos de Camp David en donde Egipto renuncia al panarabismo que era el plan árabe de un gran estado, el plan para revertir el colonialismo, el plan de Saladino, que había encarnado la figura de Nasser y que había empezado con la nacionalización del canal del Suez y todo eso, pero que también incluía el no reconocimiento del Estado de Israel. Entonces para que empiece alguna negociación con Israel toca reconocer, aceptar el hecho. El primero Egipto después de los demás países árabes, poco a poco a medida que se van avanzando las negociaciones de paz, empiezan las de Camp David en, el, en los 70 luego viene la invasión al Líbano en el 82 que es como aparte de, de un curso de los acontecimientos que tiene que ver con las guerras específicamente entre los países árabes y e Israel luego empiezan los, eh, estando los acuerdos de Camp David luego ya viene, se acaba la guerra fría que había aprovechado este conflicto para unos desde el punto de vista capitalista apoyando a Israel y otros desde el punto de vista comunista apoyando a Siria con misiles, la Unión Soviética para los sirios, Estados Unidos para Israel cuando se acaba la Guerra Fría Estados Unidos quiere ser un mediador en la región esa es la era de Clinton y son los acuerdos de Oslo y los acuerdos de Oslo con Arafat llevan al proceso de paz con un hombre grande, descomunal que es Rabin, Yixar Rabin cuando se hacen los acuerdos de paz paz por territorio, no los volverán a atacar y ellos devolverán los territorios ocupados en el 67 es cuando Rabin es asesinado por los colonos, los colonos son aquellos que viven en los territorios ocupados y que no están dispuestos a salir de allá, no hemos podido reponernos del asesinato de Rabin porque eso le dio un golpe mortal al proceso de paz de ahí en adelante nunca hubo quienes tuvieran tal espíritu sincero de buscar la paz y se empezó a complicar el proceso eh, la, la devolución del territorio se fue, se fue haciendo cada vez más difícil eh, se mantenían los ataques, no había paz ni devolución de territorios la OLP fue minándose en su capacidad para mejorar la vida del pueblo palestino, por un lado había corrupción por otro lado incumplimiento de los acuerdos el hacer que la OLP se debil... Le va dando cada vez más fuerza al Hamas, que nunca reconoce la creación del Estado de Israel. Entonces, Israel, digamos, aquellos que no la reconocen, los considera como que la van a destruir. Porque ese fue el contexto y así se plantearon las cosas cuando se creó el Estado de Israel. Y ellos de decidieron que las amenazas eran hechos cumplidos, porque a lo largo de la historia, siempre que los habían perseguido, los habían amenazado, les habían cumplido las amenazas. Para ellos, las amenazas es una razón de Estado. Es una, digamos, es una condición. Entonces. Israel mientras tanto tiene un proceso complicado que algún, en algún momento llega a funcionar y en algún momento se daña, después de Netanyahu esto se va a complicar, la OLP va perdiendo fuerza, el Hamas va ganando, Arafat va a morir y el Hamas va a ganar las elecciones, el Hamas es el ala que no reconoce, es la extrema. En el conflicto árabe-israelí hay dos extremas. Una extrema que son los colonos, que son aquellos judíos que habitan los territorios ocupados y que no quieren su devolución y que no están de acuerdo con ningún pacto con Palestina. Y en la fracción palestina, el Hamas, que es el movimiento armado que no reconoce a Israel. El Hamas va a llegar al poder ahorita. Y cuando el Hamas llega al poder, las cosas se, se, hace, se acentúan, se hacen mucho más graves. El Hamas secuestrará a un soldado, una vez que se devuelva la franja de Gaza, que fue devuelta hace poco, a un soldado israelí y el ataque sobre Gaza va a ser total, absolutamente devastador. Y al poco tiempo, cuando ya Líbano tenía todo, todo precioso, cuando estaba esperando la gran temporada de turismo, que sacara adelante la economía del país y empezara a dar las divisas para pagar la reconstrucción, cuando todo estaba a punto, el pastel estaba listo para ser servido, en ese momento, incomprensiblemente, dentro de dentro del panorama que estamos viendo ahora, el Hezbollah toma avanza sobre la frontera israelí, secuestra dos soldados y mata a otro, hace una incursión dentro de la, del territorio israelí. La respuesta a esa incursión, que fue violando soberanía, y que fue un ataque desde el sur del Líbano del Hezbollah. La respuesta al ataque de este Hezbollah partido de Dios, partido de Dios iraní, chiita, que vive en el sur del Líbano y que durante mucho tiempo se agarró con Israel, la respuesta a todo esto es un ataque de Israel que supone la destrucción del Líbano. Entonces, es tan contundente, tan contundente, tan aterradora, tan colectiva porque los 20 años de invasión, los 18 años de invasión, eran increíblemente selectivos, los, los objetivos eran muy claros, ahí había una fuerza de todas maneras de las falanges cristianas que eran los ejércitos del sur del Líbano, digamos, había, era una modalidad distinta, pero ahora es contra todo el mundo. Incluso en tiempos de paz hubo una incursión en Cana donde se hizo una matanza parecida a la que ahorita hubo en el 96 cuando ya estaban en tiempos de paz, pero no era en el contexto de toda una guerra, ahorita el castigo es colectivo, ahorita la situación es explosiva porque el chiismo está en este momento en pie de guerra porque en Irán... Hay una fracción durísima en el poder, distinta a la que antes había que era una, una posición mucho más conciliadora con Occidente. En este momento Irán está en una posición durísima, completamente dura, con respecto a la con respecto a, la, a Occidente. En Irak hay una guerra entre sunitas y chiitas. Dentro de todas las tragedias de la invasión hay una guerra civil. Entonces los chiitas, digamos, se sienten respaldados dentro de la lucha del Hezbollah. Por un lado. Por otro lado, Israel, en su derecho a la defensa, está destruyendo a un pueblo. Israel ha sido amenazado muchas veces, pero en su derecho a la defensa está destruyendo un pueblo. La comunidad internacional se paraliza frente al horror de la tragedia y no hace nada. Conversa por aquí por allá, no hace nada, como no lo hizo en el caso de Bosnia-Herzegovina, como no lo hizo en el caso de Ruanda. No hace nada cuando se trata del sacrificio de un pueblo entero. Entonces, en la mitad de todo este horno del Medio Oriente, Líbano desaparece. Líbano alega que ellos son el polígono donde todo el Medio Oriente va a llevar sus conflictos, como el botadero de todas las peleas. Mientras tanto, los libaneses se mantienen unidos. La idea es que no se divida porque si se fragmentan no hay salvación para ellos y en esta ocasión sí están unidos, están unidos entre todos porque no, eh, no están dispuestos a permitir que la entrada de diferentes fracciones los, los atomice como les había pasado durante la guerra civil. Ahora están unidos, pero están atacando barrios cristianos que no tienen nada que ver con el Hezbollah, incluso que han sido enemigos históricos. Es un castigo colectivo y realmente están muriendo los civiles son los que están poniendo todos los muertos. Y esto es una tragedia humanitaria sobre un pueblo que había logrado la esperanza, el único que podía asomar la cabeza y tenía la posibilidad de ser una democracia y un pueblo turístico, el único que podía mirar el mundo con los ojos de quien quiere el sol después de tantos años de oscuridad. Israel, mientras tanto, se mete en una en una de, dinámica de defensa que la condena a vivir en el terror porque en la medida en que esto se, se extienda y va a ir involucrando más pueblos, pues va complicándose mucho más. Siria que ya había salido del Líbano y quería la paz y quería estar fresco y quería Siria es un país bellísimo, bellísimo bellísimo que podría tener todo que mostrar al mundo. estaban empezando a abrirse al turismo. Siria que también quería otra, otro respiro de la historia, se ve arrastrada al conflicto de donde ya se había salido. Con, el, con la retirada de las tropas, pero Siria es la que está aceptando todo lo, todos los refugiados que están saliendo del Líbano, entonces dicen que Siria está apoyando al Hezbollah y que por ahí pasan las armas y por eso están matando a todos los civiles que están buscando refugio en Siria, y esto se va, van entrando muchos otros pueblos de muchos otros países y muchas otras fracciones, esto no es una guerra entre estados todavía, es una guerra de, una, de un estado contra una fracción, pero está involucrando la desaparición de un país. Desde el punto de vista político, esto no tiene salida. Desde el punto de vista religioso, esto no se puede agravar muchísimo más. Eh, Estados Unidos, que durante tanto tiempo fue mediador, desde, desde la época de Carter hasta la época de Clinton, ahora es parte. Y en la medida en que sea parte, pues ya no es mediador. Y en la medida en que no sea mediador y la ONU no pueda actuar no hay intermediación y si no hay intermediación no hay cómo ponerle fin a esto el objetivo de la ONU era precisamente evitar que hubiera que hubiera conflictos directos y que y crear instancias de mediación no las hay, la única salida a este pueblo es humanitaria la única salida posible es por la piedad de los seres humanos de no permitir que en nombres de ideologías o de guerras o de defensas o de ataques los pueblos mueran quemados dentro de un gigantesco conflicto que que le fue que en, la, en el cual está atrapado el Líbano. Mientras unos y otros charlan, Líbano desaparece. Este es el momento en la historia para que el derecho internacional humanitario y la mirada humana de las poblaciones se haga valer, porque es lo único de lo que se podría disponer en tan álgida situación. Por eso, por la premura, de lo que estamos viviendo y por la, por el panorama tan oscuro de lo que pueda pasar de aquí en adelante hemos hecho este especial por el país de Líbano mirando un poco su historia y dando algunas, algunos elementos para poder entender la dimensión de la tragedia que estamos viendo a día a día Después de esto, retornamos con nuestro relato y el próximo domingo seguimos en nuestros rumbo de la Guerra Fría en América Latina, en Argentina y luego su mirada hacia Afganistán, que es por donde va a terminar cayendo eventualmente la Unión Soviética. Entonces, desde los espacios de los pueblos atrapados en gigantescos conflictos. Desde los pueblos que llegaron de las sombras, habían vislumbrado la esperanza y luego la oscuridad se cierne sobre ellos de nuevo. Desde la zozobra y la incertidumbre de los tiempos en que una población entera puede ser sacrificada en nombre de tantas cosas. En la narración de Ana Uribe, en la producción de Ernesto Díaz y para ustedes, feliz domingo.